0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Kerstin Mitternacht, ich bin Redakteurin im Wirtschaftsressort. Die Probleme bei der Versorgung von Kindern waren in den letzten Wochen und Monaten immer wieder ein Thema. Sei es, dass Kliniken keine Kapazitäten mehr frei hatten oder es keine Medikamente mehr für die kleinen Patienten gab. Heute spreche ich mit Dr. Vitor Gartinho, er ist Kinderarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Frankfurt, Influencer mit mehr als 450.000 Followern bei Instagram, Podcaster, Gewinner des Deutschen Podcast-Preises und Bestsellerautor. Hallo Herr Gattinio, schön, dass Sie heute unser Gast sind.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Wie haben Sie denn die letzten Wochen und Monaten in der Praxis erlebt?
1: Also genau wie jetzt am Anfang beschrieben, sehr schwierig. Wir wurden natürlich im, im Winter jetzt überrascht von dieser großen RSV-Welle, die es gab. Auch die Influenza-Welle bei den älteren Kindern, aber gerade bei den kleinen Kindern war ja der RSV sehr, sehr dominant und sehr, sehr häufig zu diagnostizieren. Und gerade bei den Kleinen, die kriegen natürlich dann Probleme mit der Atmung und dann müssen sie häufig tatsächlich eingewiesen werden. Und da kamen wir an unsere Grenzen mit den Einweisungen, weil einfach die Kapazitäten auf der anderen Seite, in der Klinik natürlich sehr, sehr gering waren und durch diese Flut einfach, dass man dann einfach heimatnah ganz manchmal überhaupt nicht mehr die Kinder einweisen konnte, sondern die Eltern doch weitere Wege in Kauf nehmen mussten. Und direkt in der Praxis jetzt, die Welle ist ja zum Glück ein bisschen abgeflacht jetzt, die Infektionswelle, sehen wir einfach die Medikamenten, der Medikamentenmangel, der leider sich ja schon letztes Frühjahr schon langsam angebahnt hatte und wo schon mal gewarnt worden ist. Da ging es ja jetzt nicht nur um das Ibuprofen oder um die Paracetamol-Zäpfchen, also in der Kinderdosierung, ne. Also wir reden jetzt nicht von den Tabletten, weil die gibt's äh, zu Genüge, sondern es geht halt darum, dass es diese kind, äh, kindliche Darreichungsform, Säfte, Zäpfchen, dass die wirklich Mangelware sind. Das ist ein bisschen besser geworden, was diese Antibiotika angeht. Aber wir haben einen massiven, wirklich jeden Tag, heute schon wieder, gestern auch in der Praxis, wir, ich bekomme jeden Tag, kommen die Eltern wieder zurück und jeden Tag gibt es ein anderes Antibiotikum nicht. Wir reden jetzt gar nicht mehr von den Fiebersäften. Das geht jetzt zum Glück wieder, aber diese die Antibiotika... Das ist ein großes Problem, weil natürlich wir brauchen für die Kinder Darreichungsformen in Form eines Saftes und das ist wirklich Mangelware. Und die eine Woche gibt es nur das Cephalchlor, in dem nächsten gibt es, dann gibt es am nächsten Tag, ist das alles wieder weg und wir reden, also wir, ich, wie Sie sagten, wir, ich bin ja in Frankfurt, wir haben jetzt nicht nur eine Apotheke im Dorf, ne, sondern das gibt ganz, ganz viele und das ist wirklich, ich habe Eltern, die sagen, ich habe bei 15 Apotheken angerufen und keiner hat diesen einen Saft und dann muss man, es gibt dann Alternativen vom Antibiotikum und dann selbst die gibt es da nicht. Also jeden Tag muss ich darauf warten, okay, mal gucken, was haben die Apotheken jetzt da und was haben sie nicht. Und das ist wirklich, wirklich eine erstens zusätzliche Belastung der Praxis ne, weil die und auch für die Eltern natürlich, die dann einfach mit einem kranken Kind einfach immer wieder dann doch in die Praxis kommen müssen. Die Rezepte müssen geändert werden. Also das sehen wir leider jeden Tag.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass da auch zu lange gewartet wird äh, auf Politikseite, bis sich was ändert? Also haben Kinder einfach irgendwie keine Lobby in Deutschland?
1: Ja, also, das ist, das ist ja klar, dass Kinder keine Lobby haben. Das ist, spätestens seit Corona wissen wir das, weil die Gesellschaftsschicht, die am ja meisten gegängelt worden ist und mit Regeln, sich an Regeln halten mussten, während andere sich nicht mehr an Regeln gehalten haben, waren die Kinder. Und wir sehen ja jetzt die Ergebnisse. Die Studien werden ja immer, immer mehr so groß, so schwerwiegend sind ja die Ergebnisse dieser Studien. Die zeigen Depressionen über 50 Prozent mehr bei Kindern und Jugendlichen. Also depressive Symptome, Anorexie und andere Essstörungen fast über 60 Prozent mehr geworden bei Jugendlichen. Also das hat natürlich eine Auswirkung so, so groß, dass sogar ein Bundesgesundheitsminister Lauterbach sich dann öffentlich entschuldigt dafür, dass es ein Fehler war, die Schulen so lange zu schließen. Ich sage nur, das, was wir... Da in der Pandemie, was da mit den Kindern gemacht worden ist und jetzt auch so immer so schleifen gelassen wird, alles, das wird sich erst richtig zeigen in einigen Jahren, wenn diese Kinder dann groß sind. Und wie gesagt, man sieht es jetzt auch an den Medikamenten. Es hat sich, man hat schon gesehen, letztes Jahr im April hat schon das Paul-Ehrlich-Institut hat schon eine Warnung rausgegeben und hat gesagt, hier, vorsichtig, da und da kann es zu Lieferkettenprobleme kommen, weil bestimmte Großhersteller von diesen Säften es geht ja vor allem um diese Säfte, die einfach nicht lukrativ sind für die Pharmaunternehmen, weil das kostet viel Geld, die zu herzustellen, diese kindlichen Darreichungsformen. Und die Bezahlung in Deutschland durch diese Rabattverträge und sonst wurde ja immer, immer strenger, sodass es sich einfach nicht mehr gelohnt hat, für die, das herzustellen. Und das wurde da schon, wie gesagt, letztes Jahr schon wurde da gesagt, Vorsicht, das kann zu Problemen führen. Und dann hat man jetzt irgendwann im Oktober oder im November oder ich weiß, vielleicht war es sogar Dezember, hat dann ein lauter sich hingestellt und hat gesagt, gut, jetzt fallen die, die, die Regeln da weg für den Rabattvertrag und so fort. Und in Zukunft müssen wir auch in Europa. Das ist alles schön und gut. Ich finde es auch toll, dass da was geändert wird. Aber es muss immer erst mal irgendwie das Kind in den Brunnen gefallen sein, damit dann irgendwie wirklich was gemacht wird. Und wir baden das jetzt jeden Tag aus. Ich habe weinende Mütter wenn mir in der Praxis, die sagen, ähm, mein Kind hat jetzt die erste Impfung bekommen, die paracetamol 75 Milligramm, also die ganz, ganz kleine Dosierung. Die gibt es nirgendwo. Ne? Und dann habe ich ein Kind, was gerade geimpft worden ist, drei Monate, fiebert und die Mutter kann da nichts geben, weil nichts anderes zugelassen ist. Und dann gibt es immer so tolle Sachen wie, ja, die Apotheke kann das ja selbst herstellen und so. Das ist, das ist so ein Mehraufwand für Apotheken, das selbst herzustellen, dass die meisten es leider nicht machen, was ich auch verstehe.
0: Ja, Sie haben jetzt ja auch die große Belastung in der Praxis dann angesprochen und das wahrscheinlich dadurch auch einfach weniger Zeit ist. Jetzt haben Sie ja, sind Sie ja nicht nur Kinder in der Praxis, sondern man findet Sie ja auch auf Social Media und Sie haben da ja auch eine große Followerzahl. Merken Sie denn da auch irgendwie die, die Sorgen und Probleme, die Eltern haben, was auch einfach mit der jetzigen Situation zu tun hat? Also, dass auch darüber irgendwie Fragen kommen zu Erkrankungen oder auch zu den Medikamentenproblemen?
1: ja also grundsätzlich ist ja diese community wir sind ja fast eine halbe million auf instagram ist es so dass die eltern also dass man merkt einfach da ist ein großer bedarf an kinderthemen noch mal besser aufzuklären sage ich mal von fachlicher seite weil irgendwie gefühlt ist ja auch so seit corona denkt ja jeder dass er ein experte oder eine expertin ist wenn er ein video geguckt hat und muss sich dann auch noch dazu äußern als wäre ein experte und das ist immer schwierig eltern haben heutzutage sehr verlernt, gute Quellen, also was ist eine gute Quelle für Informationen, was ist keine seriöse Quelle. Irgendwie geht das sehr verloren durch die Social, durch Social Media und durch das viele Internet einfach und da habe ich einfach gemerkt, dass ein hoher Bedarf ist, einfach von einem Facharzt zum Beispiel für Kinder- und Jugendmedizin da Informationen einfach an die Person ranzutragen, in Form von Videos oder in Form von einfach Posts, wo dann über bestimmte Erkrankungen einfach aufgeklärt wird oder wo es einfach mal, wo man einfach mal am Ende der Woche sich hinstellt und man ein Video dreht und sagt, okay, hier das und das war so häufig in der Praxis. Ne? Natürlich jetzt nichts Konkretes, aber dass man sagt, oh, gerade gibt es so viele Magen-Darm-Wellen, ist eine Magen-Darm-Welle oder so, ne, oder das und das, das beruhigt viele Eltern dann schon, weil sie wissen, okay, das ist jetzt bei meinem Kind nichts irgendwie, was ganz Außergewöhnliches. Und einfach, wie gesagt, zu wissen, dass es das ein Kinderarzt ist, der da die Informationen weiterbringt und äh, uns informiert, beruhigt viele, als dass, wenn sie dann irgendwo auf irgendeiner Seite, das ungefiltert, dann irgendwo lesen und das gar nicht einordnen können.
0: Ja, das ist richtig. Es gibt ja einfach echt Unmengen an Quellen, die man im Internet findet. Gibt es denn Fragen, die Eltern immer wieder stellen, also die sie quasi täglich im Postfach haben?
1: Ja, also die Klassiker natürlich, also die meisten Fragen kommen natürlich für Eltern, die jetzt gerade irgendwie ein Neugeborenes oder ein Baby haben. Vielleicht ist es auch das Erstgeborene. Dann äh, sind die Fragen noch viel, viel mehr. Und häufig in der Praxis traut man sich dann bestimmte Sachen nicht zu fragen oder man hat es einfach vergessen in der Aufregung oder so. Wenn man in der Praxis dann war, da ist man froh, wenn das Kind nicht schreit. oder. Ne? Und deswegen zum ersten Mal vielleicht gerade mit dem vier Wochen alten Baby aus dem Haus gegangen. Da hat man ganz andere sag ich mal, Sachen im Kopf als jetzt irgendwie die eine Frage, die ich noch stellen wollte. Und da merkt man dann schon, dass häufig diese Sachen wie was so stillen angeht, wie lange stillen, wie lange nicht stillen, wann, wie, wie schlaf, mein Kind schreit viel, Regulationsstörungen, also so diese Sachen, die gerade am Anfang sehr viel Stress machen, zusätzlich zu dem Stress, den man eh hat. Das sind die häufigsten Fragen und dann kommen später natürlich auch so Fragen. Wenn es darum geht, so wenn so einnässen, wann äh, kommt die Windel weg und wie mache ich das mit dem Töpfchentraining und so. Also eigentlich durch die Bank weg. Bei den großen Kindern ist es dann eher so, diese, die äh, Auffälligkeiten, die dann in der Schule sind. Liegt ein ADHS vor? Was ist ADHS? Wie äußert sich das? Also solche Sachen. Also eigentlich, wie, wie gesagt, durch die Bank weg. Aber die häufigsten sind eher die Kleinen betreffen. Kurze Werbung. Mit ärztezeitung.de sind Sie immer und überall aktuell informiert. Haben Sie schon unsere Newsletter abonniert? Das Telegramm am Abend gibt einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten des Tages aus den Themenbereichen Gesundheitspolitik, Medizin sowie Praxis- und Klinikalltag. Der Newsletter am Morgen liefert Ihnen Analysen, Hintergründe und interessante medizinische Studien, ganz zugeschnitten auf Ihre individuellen Interessen. Schauen Sie bei uns vorbei. Www
0: Wenn Sie jetzt so ausführlich berichten, was Sie alles auf Instagram für Fragen beantworten, in welcher Rolle sehen Sie sich denn als Kids-Dog, wie Sie sich nennen im Internet? Ist das so ein bisschen der ja, wie verlängerte Arm der Praxis, wo Sie immer noch ein bisschen mehr Zeit haben, Sachen ausführlicher zu erklären? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also verlängerte Arm der Praxis ist es nicht, weil ich bin da nur angestellt und wir haben Aufnahmestopp oder sonstiges. Also da hat man auch keinen Vorteil von und wollen wir auch gar nicht. Sondern mir geht es tatsächlich darum, und es gibt ja auch im Internet keine Beratung. Das wäre ja auch äh, erstens nicht richtig medizinisch und auch nicht legal. Es gibt keine 11 beratung sondern das ist tatsächlich letztendlich allgemeine Themen, einfach medizinisch, einfach erklärt. Ich sage immer, ich bin der, der versucht, komplexe Sachen so verständlich äh, rüberzubringen, dass jeder es versteht, egal welchen Bildungsstand er hat, weil das ist manchmal schwierig bei meinen Kolleginnen und Kollegen, muss man sagen, nicht bei allen, da gibt es ganz tolle, aber es gibt auch ganz viele, die einfach schnell rein der Mutter irgendwas an den Kopf werfen und dann wieder raus und dann hat man, wenn man rauskommt, mehr Fragen. Und ich sage immer, ich bin im Internet wie so eine Zeitschrift, eine gute, eine gute Fachzeitschrift für Eltern, die aber ganz einfach geschrieben ist, dass medizinisch komplexe Themen da einfach gut erklärt werden. Die Zeitschrift, ja würde ich auch keine Fragen stellen, konkrete, oder würde nochmal nachfragen, sondern da kann ich mich ein bisschen wie inspirieren und wenn ich doch irgendwie mehr Infos brauche, dann muss ich mir andere Quellen suchen. Genau so sehe ich mich da, ja.
0: Ja, wie sind denn da die Rückmeldungen von Kolleginnen und Kollegen? Ich stelle mir das jetzt so vor, wenn Eltern zum Kind Kinderarzt kommen, sagen, ich habe da aber vom Kids Talk gehört, dass es so und so, dass vielleicht ja. auch nicht jeder begeistert ist.
1: Ja, also es ist, ich, so viel kriege ich nicht mit, weil natürlich das liegt daran, dass ich es einfach nicht mitbekomme. Ne? Also ich bekomme manchmal das mit, was die, was die Eltern oder die Follower mir dann einfach so schreiben und sagen, oh, mein Kinderarzt findet dich ganz toll und findet das super, was du machst. Also ich, mir folgen auch einige Kinderärzte. Also es ist durchwachsen. Ne? Ich glaube, es gibt welche, die sagen, oh, super, endlich mal einer, der ein bisschen mehr aufklärt und dann kommen die nicht immer mit den gleichen Fragen hier in meine Praxis. Das ist ja schon mal praktischer auch für die. Andere sehen das manchmal, glaube ich, also ich sag mal, ich bin da schon sehr leitlinienkonform, was ich mache und immer sehr up to date und ähm, gucke immer, dass, äh, dass ich immer das mitteile, was auch gerade wirklich der neueste Stand ist. Ne? Und wenn dann irgendwie natürlich jemand erzählt, stillen ab sechs Monate, kann man vergessen, bitte sofort abstellen das bringt doch eh nichts. Und ich bin dann der, der sagt, äh, nee, mhm. hallo, das ist doch ein bisschen anders und dann hast du irgendwie auch nicht das verstanden, was unsere Gesellschaft dazu sagt, dann ähm, ist das, also natürlich sage ich eben nicht direkt, aber die Follower, die das dann halt gehört haben, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass es vielleicht dann schon zu, sage ich mal, dass sie mich dann nicht so mögen, ja. aber das ist mir dann egal, weil im Sinne, ich bin dann steht stehe dann eher für die Kinder und für die Medizin, die jetzt ist und die aktuell ist nach Studienlage und nicht nach dem, was man irgendwie vor, keine Ahnung, ich glaube, das hat man nie gesagt, aber für etwas, was einfach falsch ist.
0: Ja. Ja, was ich ja ganz äh, spannend fand auch, ist die Geschichte mit dem Hustensaft, <lacht> den ja immer noch ja. viele verschreiben und der eigentlich gar nichts bringt. Das äh, fand ich irgendwie ganz witzig.
1: Genau, also so, äh, wir warten ja immer noch alle, ich warte ja auch immer noch auf die neue Leitlinie, die sollte eigentlich jetzt irgendwie jeden Moment sollte sie rauskommen, soweit ich weiß. Die neue Leitlinie des akuten Hustens bei Kindern, die letzte ist ja von 2017, glaube ich, und da war es so, dass es hieß, Hustensaft bitte nicht. Und seitdem ist das auch gang und gäbe. Aber wenn man sich überlegt, äh, was wird am häufigsten von den meisten Kinderärzten verschrieben, dann ist das Hustensaft. Und dann muss man sich überlegen, wie kann das sein? Und natürlich ist das ein Riesenaufschrei, wenn ich dann schreibe, Hustensäfte haben laut Studien und laut aktueller Einschätzung bei Kindern überwiegend da die Nebenwirkungen als der Benefit und ähm, und dann sind natürlich ganz viele entrüstet und sagen, oh mein Gott, ich bekomme immer sofort Hustensaft. Manchmal sieht er noch nicht mal mein Kind und ich gehe nur an die Anmeldung und kriege sofort Hustensaft verschrieben. Dann ist das natürlich, sage ich mal, eine große Aufruhe Aber letztendlich ist das Evidenz, das ist Wissenschaft. Und wir machen ja hier nicht irgendwie so ein bisschen Hausmittelchen, sondern wir müssen das ja auch rechtfertigen. Und wir sind wissenschaftlich unterwegs mit Studien und das muss ja bewiesen werden. Man muss zeigen, dass es funktioniert und deswegen bin ich da total entspannt, was das angeht, wenn es da Gegenwind gibt, weil ich weiß, ich das ist jetzt nicht meine persönliche Einschätzung, sondern das ist einfach gerade das, was Goldstandard ist.
0: Ja, jetzt machen Sie ja nicht nur diese vielen aufbreitenden Informationen über Instagram, sondern haben ja auch noch einen Podcast. Welche Themen werden da aufgegriffen? Auch Fragen, die die Eltern stellen oder ist das nochmal ein bisschen gesondert?
1: Ja, es ist also bei dem Podcast. Wir sind ja schon bei Folge also 80, glaube ich, oder so oder über 80 haben wir das ist ja auch sehr erfolgreich. Und wie gesagt, er hat er ja den deutschen Podcastpreis letztes Jahr gewonnen. Das ist so, dass wir dort es gibt auch so eine Kategorie, die wird immer mal so alle zehn folgen oder so, wo es heißt, schickt uns mal eure Fragen so allgemein. Das ist jetzt keine direkte, wo Leute einfach fragen, hier, wann wann mein Kind, was weiß ich. Also eher allgemeine Fragen, dass man dann auch allgemein zu diesem Krankheitsbild zum Beispiel was erzählen kann oder so. Das machen wir schon, aber hauptsächlich ist sehen wir den Podcast wirklich so als wirklich wie, also die Verlängerung von Instagram, würde ich sagen. Weil auf Instagram, selbst da muss man ja, kann man nicht alles erzählen. Die Videos dürfen nicht zu lang sein. Die Leute sind gewohnt, dass alles muss schnell gehen und alles muss kurz sein. Alles, was länger als 30 Sekunden ist, da ist die Aufmerksamkeitsspanne schon weg von den meisten. Und deswegen kann man komplexere Themen einfach da nicht besprechen. Und deswegen ist der Podcast, glaube ich, auch so erfolgreich, weil einfach bestimmte Themen, egal ob es jetzt eine chronische entzündliche Darmerkrankung ist, ob es um den Morbus Crohn geht oder wir machen eine Folge über Diabetes. Oder wir haben eine Folge, wo es um Allergien geht, oder? Ne? Also, wo man dann einfach mal... Wir hatten eigentlich geplant... 25 Minuten so den Podcast zu machen und wir sind nie unter 50 Minuten. Also das ist leider, nicht leider, aber es ist ein bisschen länger geworden, jede Folge, aber die Leute feiern es, weil sie einfach sagen, sie gehen mit so viel Infos einfach raus zu einem bestimmten Thema und sie können das, sage ich mal, beim Podcast ist ja hier auch so, man kann sich das ja abrufen, wann man will, ist man gerade unterwegs, spazieren oder im Auto, also man kann das einfach und man kann es auch mal pausieren anders als bei einem Buch, wo man auch mal wirklich sehr konzentriert dabei ja sein muss und weil man lesen muss, ist, sage ich mal, ein Podcast immer gut, weil man es nebenbei hören kann auch und wenn es ein wichtiges Thema ist, dann höre ich halt besser hin und ansonsten höre ich es mir einfach nur an. Und genau, das, dass man einfach bestimmte Themen ausführlicher und nochmal genauer besprechen kann, das ist, glaube ich, die Kombi und ich mache das ja mit Gerrit Rüsken zusammen, das ist ein Redakteur, der selbst auch drei Kinder hat und ich habe ja auch drei Kinder, das heißt, er bringt auch immer so seine, seine Vaterseite von dem Best von den Themen auch mit rein und das ich glaube, die Kombi ist gut.
0: Jetzt haben Sie ja gesagt, 80 Folgen. Ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, wie lange Sie schon auf Instagram unterwegs sind. Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie gesagt haben, ich bin jetzt auch noch irgendwie in Social Media aktiv und kläre da ein bisschen auf?
1: Das war 2020, als Corona anfing. Das war ja dann im März und dann war im Sommer, war ja kamen so die ersten kleineren Lockerungen, aber eigentlich war alles noch sehr geschlossen. Man konnte ja nirgendwo hin oder sonst irgendwas. Und dann war tatsächlich, was so Hobbys angeht, oder irgendwie sehr eingeschränkt. Und da habe ich dann irgendwie, gab es dann TikTok. Das ist nochmal so eine andere Plattform, wo es eher jü sehr jüngeres Publikum ist. Und das hatte ich mir mal angeguckt. Ich war auch gar nicht auf Instagram, muss ich sagen. Ich war eigentlich immer nur auf Facebook, ähm, aber privat muss man sagen, so mit Freunden und Familie aus dem Ausland und so, um da den Kontakt zu halten. Und dann hatte ich irgendwie... Im August habe ich dann gesagt: Ach komm, jetzt machst du mal einen Monat, ähm, spielst du mal Influencer. Ne? Und dann habe ich mir dieses Instagram runtergeladen. Ich habe es erst überhaupt nicht verstanden, wie es funktioniert. Und habe dann dort und über TikTok dann auch so ein bisschen so ein paar Fotos gepostet, so ein bisschen was Privates. Erstmal gar nicht Medizinisches. Und dann habe ich so nach drei Tagen gemerkt: Okay, das ist nicht meine Welt. Das mache ich nicht. Das ist mir zu doof. Und dann habe ich gedacht, irgendwie. Und dann habe ich gesehen auf TikTok, das war ja noch sehr amerikanisch damals. Es gibt ja auch viel deutschen Content aber damals amerikanisch, dass dort ganz viele Ärzte, einfach Hautärzte oder sonst irgendwas immer viel über Krankheiten aufgeklärt haben in Videos, und habe ich gesagt, hey, da machst du doch auch mal so ein lustiges oder so kurze Videos. Am Anfang waren die ja noch ungesprochen, weil die waren sehr kurz, 30 Sekunden durfte man auch nur aufnehmen. Das war sehr und da habe ich habe ich dann mal zwei, drei Videos aufgenommen und die sind dann so ein bisschen durch die Decke gegangen und dann dachte ich, hui, hier ist ja total der Bedarf irgendwie und und habe das dann auf Instagram einfach weitergemacht und dann ist das halt wirklich explodiert, muss man sagen, ne? Dass das jetzt nach zweieinhalb Jahren, dass wir da fast bei einer halben Million Menschen sind, ist schon krass und das über das wundert mich auch immer wieder, aber eigentlich ist es so aus einer aus einer Langeweile in der Corona in der Lockdown Phase entstanden.
0: Und dann kam quasi immer noch mehr dazu, also der Podcast und
1: Genau, so ist das, das ja. Dann Buch. Also war, ja. So ist, ja, also erstmal war nur in anführungszeichen nur Instagram. Das ist immer größer geworden und dadurch dass es dann immer größer geworden ist, haben sich dann halt einfach letztes Jahr nee vorletztes Jahr dann die dann kam Podimo, mit denen wir den Podcast machen, auf mich zu und auf meinen Kollegen hat gesagt, hier, wir würden gerne da mal was machen. Jetzt gibt's ja, ich also sag mal, ich war für vieles der Vorreiter. Ich war so einer der ersten Ärzte, die auf Instagram aufgeklärt haben. Jetzt gibt es zum Glück, es gibt einen Internisten, der tolle Sachen macht, der Herr Weigel, der Tobias Weigel, es gibt Gynäkologen, also es gibt ja ganz viele, aber und das ist auch super, dass es so für alle Ecken gibt, aber damals war, war ich noch sehr alleine, das war so immer der Vorreiter und auch mit dem Podcast war das so, es gab eigentlich kaum medizinischen Podcasts. Ne? Das war so, also man hat Podcasts irgendwie lustige Sachen sich angehört oder so oder irgendwie True Crime, irgendwie jeder hat ja irgendwie so ein, irgendwie so ein Kriminalpodcast oder so gehört, aber medizinischer Podcast hatte, gab's auch noch nicht. Und dann war Podimo da und hat gesagt, das müssen wir doch irgendwie mal machen. Und ist auch sehr, sehr erfolgreich, muss man ja sagen. Und dann kam Riff von Unser, Unza, G&U auf mich zu und hat gesagt, hier, wie wär's denn, wenn wir irgendwie da nochmal ein Buch machen, damit die Eltern auch was an der Hand haben? Und das ist halt, und dann haben wir das, habe ich das auch geschrieben. Und letztes Jahr, genau, letztes Jahr im Oktober, am 4. Oktober ist es rausgekommen, war halt dann am ersten Tag schon ausverkauft, haben sie nicht so mit gerechnet. Also ich schon, aber die, der Verlag nicht, deswegen war lange dann kein Buch mehr zu haben, leider für drei Wochen, was irgendwie doof war, aber es ist auch durch die Decke gegangen und ist dann auch ein Bestseller geworden, was mich sehr gefreut hat. Genau, also so kam eins nach dem anderen. Jetzt der nächste Plan ist, dass eine App geben soll, weil die Eltern gerne einfach suchen nach bestimmten Themen auf Instagram, kann man nicht suchen. Da gibt es viele Informationen auf meiner Seite, aber man muss sich halt wirklich manchmal stundenlang durchsuchen durch Highlights und Fragerunden und sonst irgendwas. Und deswegen habe ich gesagt, nee, wir müssen das irgendwie verpacken in irgendwie eine Form, wo Eltern auch mal was suchen können und was eingeben können. Das soll so ein bisschen so eine Gesundheits-App sein, ohne jetzt Heil, also soll keine Heilwirkung oder sonst irgendwas haben, sondern einfach nur, wo man sich informieren kann. Genau, das wird so in Zukunft dann wahrscheinlich kommen.
0: Ja, wenn man das so hört, scheint der Bedarf bei Eltern ja auf jeden Fall da zu sein nach Informationen.
1: Ja, definitiv ist er da, weil, wie gesagt, im, im Trubel zwischen Hustenschnupfen, Heiserkeit in der Praxis und das weiß jeder, der in einer Akutpraxis arbeitet, wie viel da einfach los ist, gerade bei Kinderärzten auch. Und dann ist das, ist das so, dass man dann häufig, wie gesagt, da die Fragen gar nicht stellen kann und so. Und deswegen ist da die Information und, aber wichtig von, von, von Fachpersonal. Aber wichtig ist halt auch, dass man, dass man halt auch die Möglichkeit hat, einfach das nachzulesen von einer guten Quelle, wo man, sage ich mal, sich bewusst sein, äh, sich sicher sein kann, dass das einfach jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwie zusammengetragen aus dem Internet ist, sondern dass es einfach fundiert ist. Ja.
0: Jetzt muss ich ja doch zum Schluss noch fragen, wie schaffen Sie das denn eigentlich alles? Also Sie arbeiten ja als Kinderarzt, sind auf Social Media unterwegs und haben selbst noch drei Kinder. Wie macht man das im Alltag?
1: Ja, also das ist viel Koordination. Also man muss viel, also ich habe eine tolle Frau, ohne die würde das natürlich nicht klappen, die das dann auffängt, wenn dann der Podcast aufgenommen wird. Und dann, also der Podcast wird einmal die Woche aufgenommen. Wir machen einen wöchentlichen Podcast. Das heißt, dann... Meistens dann, wenn die Kinder im Bett sind, abends um 8.30 Uhr, wird dann, wenn die dann schlafen, danach nehme ich noch einmal eine Folge auf. Ich arbeite Vollzeit. Seit diesem Jahr gönne ich mir einen Tag frei, den Freitag, damit einfach diese ganzen Sachen, die ich sonst so nebenbei gemacht habe und in den Abendstunden oder so, dass ich das einfach an dem Tag dann tagsüber machen kann. Und dadurch, sage ich mal, entspannt sich das jetzt nochmal deutlich. Aber vorher ist das halt, wie gesagt, muss man das gut koordinieren. Ne? Gerade als diese Phase war mit dem Buchschreiben und das geht ja dann immer hin und her das muss dann zum Lektorat und dann wieder zurück. Das ist dann, das war schon sehr belastend, muss man sagen. Da hat mir meine Frau auch wirklich viel, viel den Rücken freigehalten, weil sonst geht das auch gar nicht. Ne? Und die Arbeit lief natürlich weiter. Ich bin Vollzeit angestellt. Das war, ist halt schon Arbeit. Also, Aber dafür, sage ich mal, hat man dann ja auch was, dass man ein Buch geschrieben hat, dass das auch so erfolgreich ist oder dass man den Podcast hat, dass Leute den gehen hören, dass Leute einem jedes Mal zurückschreiben und sagen, vielen Dank, das hat mir so geholfen oder du hast mir in so vielen Fragen, habt ihr beide mir da äh, tolle Aufklärung äh, geleistet und ich war dann ganz viel entspannter und vorher war ich sehr ängstlich und jetzt kann ich da viel entspannter und äh, mit meinem Kind umgehen und das ist ja äh, letztendlich perfekt.
0: Absolut, so sollte es sein. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für das spannende Gespräch.
1: Danke auch. Tschüss. Tschüss.